2: Mas e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste último domingo do mês de setembro Dia 26 de setembro Mais uma vez juntos às portas do mês de outubro Cá estamos, programa Manhã Franciscana está no
3: ar
0: Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
4: A Manhã Franciscana o melhor da música para você
6: na Manhã Franciscana comunidade católica Shalom, perdoa-me
7: Teu sangue vem a paz. Aqui estou perdoado.
5: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Setembro, mês da Bíblia.
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
2: Quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. O evangelho deste domingo, 26º domingo do tempo comum Está em Marcos capítulo 9, versículos 38 a 43 Versículo 45 e versículos 47 a 48 Jesus Cristo apresentando a fé que se manifesta em ações concretas Até mesmo um copo d'água Oferecido como gesto de carinho, de preocupação, de solidariedade De gentileza faz a diferença Que nós deixemos nos inspirar pela mensagem do Evangelho E que esses gestos sejam muito comuns Em nossa vida Nossas escolhas sempre Caminhem nessa direção Do amor e do serviço Que Deus abençoe e ilumine nossa semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem Manhã Franciscana E o
4: Evangelho de Domingo Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
8: Olá meus amigos Tema do silêncio Silêncio para ouvir as batidas do meu coração Silêncio e palavra que se entrelaçam Escutar o mistério, escutar o silêncio Escutar o pulsar da vida Eu quero ler uns pensamentos poéticos Não só poéticos, mas sérios e profundos A respeito do silêncio Que eu encontrei nas páginas de uma revista espanhola O silêncio não é fuga. O silêncio não é sofrimento. O silêncio não é repressão. O silêncio não é carência. O silêncio não é recuo. O silêncio não é angústia, o silêncio não é depressão. O silêncio não é isolamento. O silêncio não é ensimesmamento. O silêncio não é enfado. Então, o que é o silêncio? Silêncio é prelúdio. Silêncio é antessala. Silêncio é atitude prévia, o silêncio é antecipação. Silêncio é porta. Silêncio é paz. O silêncio é beleza. O silêncio é calma. Belas considerações. Será que nós cultivamos o silêncio em nossa vida? Paz e todos os bens.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Olá, tudo bem? Se você sabe, tudo bem. Sil,
2: fica bem quietinho. Se não sabe, encoste o ouvido do seu rádio e ouça mais essa do Freixandão. Você sabe a história do churrasco grego? A história mostra que o churrasquinho grego pode também ser chamado de churrasco árabe. A Grécia esteve sob domínio turco otomano entre os séculos XV e XIX, por isso não se sabe ao certo qual povo foi inventor desse prato. Os gregos o chamam de gyros, os turcos de kebab, e os árabes de chá a Varma. Por aqui o churrasco é feito com bifes prensados e colocados no pão francês. Nas versões gregas, turca e árabe, o sanduíche é feito com pão sírio. Uma carne com pão sempre cai bem, né, gente? Quando fizerem, me convidem que eu levo o Frei Gustavo junto. Até a próxima, minha gente!
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
2: E neste domingo, 26 de setembro, com muita alegria, recebemos em nosso programa de rádio Manhã Franciscana Frei Marco Aurélio. Ele é ministro provincial da província do Santíssimo Nome de Jesus, província franciscana, que está presente no estado de Goiás, Tocantins e também no Distrito Federal, lá no coração do Brasil, e de lá fala conosco. Frei Marco Aurélio. Paz e bem, Frei Marco Aurélio.
9: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a vocês ouvintes. Uma alegria estar com vocês.
2: Frei Marco Aurélio já está agora no seu nono ano como ministro provincial, se despedindo desta missão que abraçou aí junto aos irmãos da província do Santíssimo Nome. Eu gostaria, Frei, que você se apresentasse um pouco e falasse um pouco sobre a sua vocação franciscana.
9: A minha vocação franciscana, vivenciada aqui no coração do Brasil, nossos estados de Goiás, Distrito Federal e o Tocantins, essa minha vocação franciscana é que o senhor despertou quando eu tinha ali os meus 23 anos, e era um, univers... um estudante universitário, e abracei essa vida, começando então a minha formação, e após a formação, uma opção para o sacerdócio, é, logo no início da, da minha vida como ministro ordenado, vivendo a minha vocação franciscana, trabalho paroquial, e também alguns serviços da província, serviços da formação, e também como pároco. Então, a minha vocação franciscana e os meus serviços né, foram exercidos nesses períodos onde eu trabalhei como formador de postulantado e, e do aspirantado, também trabalhando como pároco na paróquia de Santana, e logo depois iniciei esse serviço que a província me pediu, né, como ministro, né, durante esses nove anos, e que estou agora terminando. Mas todo esse tempo tentando buscar, é, acima de tudo, aquilo que é o fundamental da nossa vida, a vocação franciscana, o carisma vivenciado né, no serviço, que não importa onde estamos mas justamente onde o Senhor nos chama a estar ah, no modo franciscano de viver e de servir.
2: Frei Marco Aurélio, ele é ministro provincial da província franciscana do Santíssimo Nome de Jesus, Goiás e Tocantins, conversando conosco. Ele que está aí também às portas de concluir o seu período, tendo em vista que daqui a menos de um mês a província do Santíssimo Nome também terá o seu capítulo provincial. Frei Marco Aurélio, se fôssemos pensar na bagagem que você adquiriu a partir dessa experiência como ministro provincial, o que você gostaria de destacar?
9: A bagagem é muito rica, né? exigente, desafiadora, mas a grande bagagem é de que o senhor nos chama a servir e que sempre é ele que está à frente dos serviços que a gente empreende. É, quando a gente acaba sendo né, escolhido pelos irmãos para um serviço como esse, a primeira pergunta que a gente faz é se damos conta, né, se somos capazes, o porquê os irmãos nos pedem esse serviço, e ao longo desse tempo a gente vai se confrontando né, também com os nossos limites, com as fragilidades, e percebendo que realmente quem, quem conduz, quem está à frente é o Senhor, né, é o Senhor que chama, é o seu Espírito que conduz, então, a grande bagagem que, que fica desse tempo é uma grande confiança. É uma grande confiança que Deus chama, né Ele conduz, Ele dá força, Ele dá o ânimo, né e Ele nos torna capazes de estar à frente de qualquer serviço. Então, acho que a grande bagagem, primeiro é essa, da grande confiança que a gente aprende a ter, não em nós mesmos, nas nossas capacidades, mas realmente no Senhor. É, a oração se torna uma grande força que nos ampara, nos momentos de maior angústia, né, de maior desafio, é na oração, é também no escuta dos irmãos que, que apoiam, né, que amparam, e o dom da fraternidade se torna muito evidente, porque a gente percebe que temos irmãos com quem podemos contar, com quem podemos né, desabafar e contar para poder conduzir os serviços. Então é a bagagem da confiança, é a bagagem do grande valor da fraternidade de irmãos que estão juntos na missão, é, e esse, essa outra bagagem que é também é perceber os frutos que a gente, que a gente vê né, no, no serviço, nos irmãos, e também uma certa gratidão pelo trabalho realizado. Então, é uma bagagem muito grande, né, depois de nove anos nesse serviço, que a gente realmente empreende e, e sai né, com seus cansaços humanos. Mais com muita gratidão né, e gratificado pelo serviço que foi realizado.
2: Estamos tendo a alegria de receber o Frei Marco Aurélio, ministro provincial, frade franciscano, aqui conosco. Frei, agora para, para aqueles que nos escutam, gostaria que você fizesse assim, traçasse um retrato, um panorama geral da província franciscana do Santíssimo Nome de Jesus.
9: Certo. A nossa província do Santíssimo Nome de Jesus nasce dos frades norte-americanos e na década de 1940, a convite do bispo de Goiás, eles vêm para esta região para os trabalhos pastorais ao convite do bispo da diocese de Goiás. E os frades aqui chegando, eles começam assumindo algumas paróquias, escolas. E à medida que vão surgindo as necessidades da igreja, os frades vão empreendendo novos serviços, né? Com o trabalho com a saúde, com a comunicação, né? Se nós também estamos à frente de uma Santa Casa de Misericórdia, de rádios e também das paróquias e das escolas. Então, os frades começaram esses serviços, que era a necessidade que a igreja tinha naquele momento, e ao longo desses 70, mais de 75 anos que a província tem, os frates foram empreendendo novos trabalhos, novas paróquias, empreendendo pelo norte do Tocantins, o Distrito Federal, além de Goiás. E assim a província tem hoje esses três focos de trabalho, paróquias, a educação, a comunicação e a missão. A província assumiu também a formação como uma das suas prioridades de buscar o trabalho vocacional e a formação dos jovens frades, né, assumindo as etapas de formação e hoje a província tem todas as etapas é, assumidas pelos frades dentro do território da província e o grande trabalho atualmente que buscamos um trabalho com juventudes e um trabalho vocacional, né, como despertar desse carisma para os jovens do nosso tempo buscando que eles possam também empreender esse caminho de vocação e de vida franciscana. Então, a província caminha nesses mais de 75 anos, nessas frentes de trabalhos, né, com com os frades norte-americanos, que ainda temos um em nosso meio, um dos missionários, que ainda está vivo, né, os outros frades todos já são vocações do próprio Brasil, do nosso Estado, que continuam essa missão que os frades norte-americanos iniciaram, e que nós hoje damos continuidade, né, não só dando continuidade àqueles trabalhos iniciados por eles, como também percebendo quais são as novas realidades que nos desafiam, que nos pedem né, a empreendermos dentro da igreja, com o nosso carisma, e, e assim a província do Santíssimo Nome de Jesus tem esse papel importante na igreja local, né, uma vez que quando chegamos era aquele período ainda da Segunda Guerra Mundial escassez de vocações, de estruturas de educação, de paróquias, e os frades iniciaram um verdadeiro trabalho de construção da igreja e da educação. E hoje nós estamos aqui dando continuidade a toda essa história dos frades norte-americanos e dos, dos frades pioneiros que também foram assumindo ao longo dos anos a missão aqui no coração do Brasil. Estamos com alegria
2: conversando com o Frei Marco Aurélio, dando-nos a grata presença aqui em nosso programa. Agora nós vamos ouvir, vou convidar o Frei Marco Aurélio, você que nos acompanha, para ouvirmos juntos a canção O Amor Não É Amado. Ela é de autoria de um confrade, inclusive norte-americano, já falecido, Frei Beraldo, que pertenceu à província do Santíssimo Nome. Vamos ouvir esta bela canção O Amor Não É Amado e logo depois já voltamos com a nossa entrevista.
10: Feliz, de repente, o homem pobre avistei andando pela estrada de assim tão aflito. Que confesso que eu chorei. Perguntei-lhe o que tinha acontecido Me ouviu, mas ficou chorando sem parar Até que enfim me olhou e disse assim Paixão de Jesus e de chorar
3: Pois o amor, o amor não é amado
10: A felicidade assim não se pode encontrar É preciso Jesus, o amor que eu quero amar, esse estranho só falava da paixão, e usava uma roupa em forma de cruz, Um de pau, violino de pobre cantando o amor de Jesus, nós amamos tantas coisas neste mundo. mais amável tudo menos aquele que mais bem nos quer
3: pois o amor o amor não é amado
10: a felicidade assim não se pode encontrar Preciso voltar a Jesus O amor que eu quero amar Muitas vezes Olhando o mundo tão triste Volta de mansinho pensar a figura do pobrezinho de Assis, e com ele tem Jesus
2: Franciscana recebendo neste domingo Frei Marco Aurélio estamos conversando sobre a missão dos frades nos estados de Goiás e Tocantins e também no Distrito Federal onde está presente a província franciscana do Santíssimo Nome de Jesus. Frei Marco Aurélio e agora se aproxima também o tempo do capítulo provincial quando vai ser eleito o novo governo o novo ministro e seu definitório e também vão ser traçados os planos para o futuro, para o horizonte aí da caminhada da província do Santíssimo Nome. Quais são, especialmente a você, como ministro provincial, encerrando sua missão, as expectativas em relação a este capítulo?
9: Nosso capítulo né, tem como, como lema o versículo do Apocalipse de São João, Eis que faço novas todas as coisas. Então, isso retrata bem a, a expectativa, eu creio que não só minha, mas de, dos frades da província, né, de que o capítulo seja um tempo de, de renovação, né, de esperança, de olhar para o futuro com, com olhos de esperança, de percebermos que a nossa vida, que a nossa missão, ela é tão significativa onde estamos, né, para a vida da igreja, e, e assim o tempo do capítulo provincial se torna um tempo de esperança, é Um novo governo significa novos olhares, novas perspectivas né, sobre a província e com isso nos dá sempre a esperança de que um novo olhar traz novas perspectivas de trabalho, de vida, de renovação. Então a primeira expectativa é essa, de que seja um tempo realmente de, de esperança para a nossa vida, de renovação, é, reassumindo aquilo que é, é próprio da nossa vida, do nosso carisma, da nossa identidade franciscana. É também o um tempo de olharmos naquilo que nos desafia, né? os desafios que estão presentes em nosso tempo, como dar passos, como fazer da nossa vida franciscana esse grande sinal, os nossos trabalhos. Então, é realmente um tempo de desafios, né? de olhar com esperança, de assumir novos desafios e de continuar os passos da nossa história. Então, é sempre um tempo de avaliar, né, de projetar, de olhar para o futuro dos nossos projetos e de reassumir aquilo que é próprio da nossa vida e da nossa missão.
2: Frei Marco Aurélio, ministro provincial da província do Santíssimo Nome de Jesus. Frei Marco Aurélio, nós temos um Papa que é religioso, jesuíta, mas que abraçou, para além do nome, o um modo de perceber a vida e de conduzir a igreja inspirado em São Francisco de Assis. De que forma o pontificado do Papa Francisco ele também serve de luz e inspiração para o nosso modo franciscano de evangelizar.
9: É muito interessante né, que nós temos um Papa religioso, jesuíta, mas que olha, e eu penso assim, tem um coração e uma mente totalmente franciscana, é, e que percebe São Francisco como uma grande resposta para o nosso tempo, né, para a vida da igreja e do mundo. Então, com isso, a gente olha para a espiritualidade franciscana a gente olha também para a nossa ação e para o nosso carisma como uma resposta que o mundo precisa e que nós podemos dar, né? e que o nosso modo franciscano de evangelizar se torna muito importante. Acho que o Papa Francisco percebe isso, né? e talvez nem nós mesmos franciscanos percebemos a grande força, o grande vigor que temos dentro da nossa espiritualidade para a nossa ação franciscana. Então, eu acredito que é uma grande inspiração o Papa Francisco para nós, né, de assumirmos aquilo que é da nossa espiritualidade franciscana, e aí nós temos aí a Laudato Si, né, com a questão da, da ecologia, da integridade da criação, que talvez nós precisaríamos estar muito mais à frente né, desse serviço, dessas reflexões, né, mostrando aí como que toda a criação está numa unidade e como que nós podemos fazer isto visível, com ações, com proposições, é, nós temos aí a questão da fraternidade, né? falando então de uma fraternidade, de vínculos, de acolhimento, então acho que são elementos profundamente franciscanos e que nós, enquanto frades, enquanto franciscanos, temos que ser promotores desses valores e pode nos inspirar muito para que a nossa evangelização, a nossa própria vida, é, seja esse grande sinal que o Papa Francisco nos pede. Nós temos uma grande missão nesse pontificado do Papa Francisco. É, ele confia, a partir da sua reflexão também, a esta força que é a, o carisma franciscano na vida da Igreja e como resposta para o nosso mundo de hoje. Frei
2: Marco Aurélio, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade em estar conosco. Agora também lhe deixo à disposição nosso microfone a fim de que deixe uma mensagem a todos aqueles que nos acompanham em nosso programa de rádio.
9: Então, uma alegria poder estar com vocês nesse momento, a vocês ouvintes, a você, Frei Gustavo, é esse grande desejo de que nós possamos acolher e aprofundar cada vez mais este carisma que está diante de nós, que está em nossas mãos, que é uma grande riqueza, e podemos fazer desse carisma realmente uma inspiração para as nossas vidas, para as nossas comunidades eclesiais, para nossas famílias. Então, que nós possamos realmente acolher esse dom desse carisma que Deus deu à igreja por meio de São Francisco. Que nós estamos aí buscando colocá-lo em prática, buscando viver. E agradecer esse momento e pedir realmente as orações de vocês pelo nosso capítulo provincial para que seja frutuoso, para que seja realmente uma iluminação de Deus, para que possamos eleger um novo governo que conduza a vida da província, que possamos tomar decisões acertadas, que possamos acolher os desafios que nos lançam né, para esse novo tempo, para que possamos, fiéis à nossa identidade franciscana, darmos a resposta que Deus quer. Então, é uma gratidão e pedir a vocês as orações por todos nós aqui no Coração do Brasil.
2: Frei Marco Aurélio, que Deus ilumine e abençoe o capítulo provincial da província do Santíssimo Nome de Jesus. Ilumine também a sua vida. Muito, muito obrigado pela sua participação. Grande abraço, paz e bem. Paz e bem.
0: Manhã Franciscana, entrevista. Na Manhã
4: Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, Anjos de Resgate, Oceano de Misericórdia.
1: Todo pecador vive um drama Nem sempre erra porque quer o pecado inflama Pais e filhos não se traem Simplesmente por querer O pecado cega a vítima E faz perecer Não pense que o teu erro Por maior que pareça Diminuirá o amor de Deus por ti A ponto que te esqueça Deus não pode amar-te mais do que está te amando agora O amor de Deus é graça e quem o experimenta adora O pecado nos faz cegos demais Nos afasta da graça e da paz Alcançar em suas mãos, vem mergulhar no oceano de Deus, vem experimentar sua graça e perdão, vem Deus não quer saber o nome.
5: ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, criança, não verás país nenhum como este. imita na grandeza a terra em que nasceste. Olavo Bilac, Setembro, mês da nossa pátria.
0: Atenção famílias, no nosso convívio diário é fácil identificar quando o pai, a mãe ou algum dos irmãos muda de comportamento. Quando isso acontecer é hora de saber o porquê. Como família, vamos dar as mãos, dialogar, abrir o jogo e evitar que um dos membros sofra por causa de um problema que podemos resolver em família ou encaminhar para um especialista. É melhor agir assim agora do que sofrer depois. Diga sim à vida!
8: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
6: 277-247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
5: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho Setembro, mês da Bíblia Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
11: Minhas amigas, meus amigos, a vida espiritual são reações da consciência frente ao objeto daquilo que se crê, ao objeto da fé. Hoje nós podemos definir que espiritualidade é a vida vivida segundo o Espírito. Então, é a qualidade de ser espiritual. Dizer que Deus é Espírito perfeitíssimo, como nós aprendemos na, nos inícios da nossa fé, é a mesma coisa que dizer da sua qualidade. Tudo o que Ele faz está impregnado da sua profundidade. É a vida espiritual vivida. Então, espiritualidade é unir a realidade do Espírito ao que se vive. Crer e estabelecer uma relação a partir da fé. Cada pessoa que crê, cada religião, cada grupo religioso, ele instaura uma espiritualidade. Ele cria a sua espiritualidade. Ele inspira uma espiritualidade. De modo que nós podemos é, viver essas dimensões da espiritualidade como uma grande força é, na nossa vida. Às vezes nós pensamos assim, mas o que seria mesmo espiritualidade? Olha, ela escapa de todo conceito. Por isso vamos ficar com São Paulo, em Gálatas, se vivemos segundo o Espírito, então nós vamos praticar aquilo que é a obra do Espírito. Por isso o conceito mais preciso de espiritualidade é exatamente esse. Viver segundo o Espírito. A vida segundo o Espírito. Na paz e no bem, um abraço.
5: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana, com Frei Vitório Mazuco.
4: A Casa é Nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
6: Paz e bem Frei Gustavo Paz e bem amigos ligados na Manhã Franciscana Hoje vamos falar de um assunto que é muito importante. Muita gente não para para pensar, a gente também na correria do dia a dia acaba esquecendo, mas quando a gente dá aquela parada e começa a pensar, a refletir um pouquinho mais nisso, chega a assustar. Vou falar sobre o tempo de decomposição do lixo no meio ambiente. Isso faria, é claro, de acordo com o produto... Que a gente está analisando. Alguns materiais, como vidro, demoram centenas de centenas de anos para sumir completamente, enquanto outros, como papel, levam poucos meses. Fato é que, independentemente do tempo de decomposição, Muitos desses materiais causam danos ao ambiente e aos seres vivos e, portanto, não devem ser descartados de maneira incorreta. Vale lembrar também que o lixo é composto por diferentes produtos, como restos de alimento, papel, pano, vidro, plástico... ...e cada um desses componentes apresenta um tempo diferente de decomposição. Vou trazer aqui alguns exemplos do tempo de decomposição de cada produto. Preste atenção! Papel de 3 a 6 meses... Panos, de 6 meses a 1 um ano. Filtro de cigarro, ou seja, aquela bituca de cigarro que a gente vê muito jogando pela janela do carro, jogando no chão, leva mais de 5 anos para se decompor. Madeira pintada, mais de 13 anos. Nylon, mais de 20 anos. Metal, mais de 100 anos. Alumínio, mais de 200 anos. Plástico, mais de 400 anos. O vidro, mais de mil anos, e a borracha tem um tempo indeterminado. Como vimos, a borracha, o vidro e o plástico destacam-se pelo tempo que demoram para se decompor, Podendo permanecer no ambiente por várias e várias gerações Ao permanecer no meio, podemos colocar em risco várias espécies Como exemplo, o plástico está no ranking dos que mais matam Os relatos são os mais variados E a gente vê, é claro, no dia a dia é, Sobre animais aquáticos que morreram em decorrência da ingestão de plástico Ou que ficaram enrolados nestes materiais Além disto, alguns materiais possuem substâncias altamente tóxicas que poluem e matam espécies. E aproveitando o gancho, o impacto ambiental do lixo plástico no oceano, e consequentemente claro na cadeia alimentar, se tornou uma verdadeira preocupação ambiental. Um estudo realizado durante seis anos pelo Five Gyres Institute estimou que há cerca de 5,25 trilhões de partículas de plástico flutuando no oceano, o que equivale a 269 mil toneladas de plástico. E o pior é que parte de todo este plástico, no formato de microplástico e nanoplástico, acaba entrando na cadeia alimentar e prejudicando diversos organismos, inclusive humanos. O mais alarmante é que, uma vez no ambiente, os microplásticos absorvem substâncias químicas perigosas. Quer um exemplo disso? Do plástico na cadeia alimentar? Diferentes tipos de plástico marinho acabam em partes diferentes da cadeia alimentar. Sacolas de plástico, por exemplo, se parecem muito com águas vivas e são consumidas pelas tartarugas. O lixo plástico pode viajar por longas distâncias. E um estudo mostrou que o microplástico presente no gelo ártico percorreu quase mil quilômetros de uma praia na when até chegar no gelo. Já pensou? Ainda durante este estudo, foram encontradas evidências de uma enorme quantidade de plástico no fundo dos oceanos. Ao noroeste do Oceano Pacífico, eles coletaram amostras de sedimentos de diferentes profundidades, 5.143 metros, 6.065 metros, 7.138 metros e 8.255 metros. E a equipe encontrou 15 tipos diferentes de plásticos nessas amostras de sedimentos, inclusive, há alguns que são usados em embalagens como polietileno e polipropileno. Então podemos procurar reduzir o uso do lixo plástico. O primeiro passo é buscar praticar o consumo consciente, ou seja, repensar e reduzir o consumo. Já pensou em quantas atividades do dia a dia a gente usa e poderia evitar usar? Por outro lado, quando não possível evitar o consumo, a saída é optar pelo consumo o mais sustentável possível. Ou, é claro, pela reutilização ou reciclagem. Mas nem tudo é reutilizável ou reciclável. Neste caso, realize o descarte corretamente, separe o lixo e faça a sua parte. No resumo, descarte o lixo sempre de maneira correta, pois isso é fundamental para que materiais como plástico, vidro ou tudo mais que a gente falou há pouco não permaneçam no ambiente causando danos às espécies. Portanto, é primordial termos consciência ecológica e repensarmos também nossos hábitos de consumo. Paz e bem, forte abraço, bom domingo! A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio
4: ambiente.
10: de nós depender. Nossa família vai ser. Mais uma
3: família feliz. Família
5: feliz. Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Existem algumas
0: regrinhas básicas para se viver em comunidade Ou no caso de viver em família Para viver em harmonia no seio familiar é preciso, antes de mais nada, ter bom senso O que é bom senso? Em resumo, é a mistura de noções de razão, de sabedoria de equilíbrio nós temos inúmeras situações dentro da família de aplicar o bom senso nas nossas relações. Quantas pessoas não sabem disso e, na primeira desavença que ocorre, soltam os bichos, ofendem-se e transformam o ambiente num caos. O bom senso, nesse momento, pede que escutemos os argumentos, tenhamos cabeça fria e analisemos o motivo da divergência com sabedoria. Assim se resolvem as coisas dentro da família. Pensemos no clima pesado que se cria quando vivemos as turras, uns com os outros, dentro de casa. Os orgulhosos dificilmente usam o bom senso. Essa é uma virtude de pessoas mansas, que sabem pedir perdão e que perdoam. Você diria, não é fácil porque eu não tenho sangue de barata? De fato, isso implica uma profunda transformação, uma mudança radical na vida da pessoa e na vida familiar. Não são todos que aplicam o bom senso nas diversas situações. É preciso exercitar-se diariamente até transformar-se em pessoa equilibrada. Procure cultivar o bom senso no seu relacionamento familiar e você verá a mudança incrível que acontecerá dentro da sua família.
3: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família,
5: feliz, uma família feliz, Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para
6: você. Na manhã franciscana, Valmir Alencar, onde está o teu irmão?
7: se esconde aquele que foi difamado não pudeste limpar ao menos seu nome olha sou eu se ele sofre sou eu Fala. Pois Seu rosto é um responderás acaso sou Mas igual a Ti, Ele espera o céu
0: com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Último domingo do mês de setembro, já estamos prestes a encerrar mais um mês dedicado à Bíblia. Setembro, mês da Bíblia, lembrando que no dia 30 de setembro, último dia do mês, nós celebramos São Jerônimo, grande organizador, tradutor, da Bíblia Sagrada como a conhecemos hoje Lembrando que para além de um livro A Bíblia é um modo de vida É uma opção que o cristão faz De aderir ao projeto de Deus Apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo É fruto de uma caminhada De uma história, de uma tradição E tudo isso continua hoje conosco Nós somos os construtores Desta mesma história Que a Bíblia Sagrada nos apresenta E por isso conhecê-la ter familiaridade com ela É sempre um compromisso Que nos qualifica Em nosso testemunho de fé Que a Bíblia Sagrada Seja nosso livro Seja nossa luz e nossa inspiração Conhecer e ter intimidade Com a Bíblia É conhecer e ter intimidade Com o próprio Cristo
1: Leve com